0: allí qué ha pasado Un aquí tuit,
1: ahí vengo, ahí vengo. Ah, hola Fran
0: muy bien muy bien bueno estamos también en LinkedIn eh que lo sepáis que lo sepáis o creo eso o eso creo eso creo sí está Fran Castro ahí eh, bueno ahora sí estamos en Twitter Spaces y estamos en LinkedIn porque veo a Fran Castro en LinkedIn eh Frank ah bueno que aquí no hay reacciones ah sí sí hay reacciones a ver Frank, si me oyes, ponme ahí un pajarito o algo, vale, me oye Y aquí en el ciberdiario también nos estamos escuchando porque estamos aquí on fire Con todo, ya he puesto a grabar los cacharros varios Así que,
1: vamos empezando
0: WONDA la red de podcast independientes en español Efectivamente, esto es el ciberdiario El ciberdiario de Cuenda Podcast Ay, que no encuentro el guión <risa> Bueno, lo que siempre os digo, ¿no? El ciberdiario que vuelve Vuelve el ciberdiario tras varias semanas Siendo el Twitter diario Que ya sabéis que le hicimos a esto un lifting Y que durante las últimas tres semanas Si no me equivoco Hemos estado haciendo un monográfico de Twitter Que ha sido, vamos, despampanante ¿eh? Porque hemos revisado absolutamente todo lo que había que revisar. Hemos puesto a Elon a parir, la verdad. Lo hemos criticado bastante. Pero, 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 mira tú por dónde, mira tú por dónde yo esta semana digo, vamos a hacer un ciberdiario normal porque vamos a hablar ya de otras cosas. Además, vamos a hablar de fútbol, que a Mari le hacía especial ilusión que habláramos de fútbol, ¿eh, Mari? <risa>
1: A mí sobre todo.
0: Ah, no, pero tú el otro día me metiste la cuña de fútbol. Yo pensaba que eras futbolera. No eres no, futbolera.
1: Yo, no, fíjate que no, pero este, la verdad es como ahorita todo el mundo está en pro de... pues Bueno, yo los oigo, pero así que sea fan, no para nada.
0: O sea, que la historia está en que hoy vamos a hablar de fútbol y aquí al menos la que me acompaña y yo no sabemos nada de fútbol bien 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 Fran tú ah,
1: bien Esos somos buenos para eso echar porras sí somos buenos para la porra Fran, pero tú... que nos guste eso sí ya no Fran tú sabes hola,
0: tú de hola, fútbol hola, cómo andas a y a todos a mí me gusta pero el fútbol femenino así que estoy el contrapunto aquí pues estamos mal eh bueno somos un genial. buen
1: trío somos un buen bueno,
0: trío yo tengo dos noticias de fútbol que comentaros y y una me la pasa el amigo Fran así que algo haremos algo haremos Veo por aquí, por la sala de Twitter, bueno, en la sala de LinkedIn está Fran Castro, hombre, y está el amigo Javi, Javier López, ¿eh? También está por ahí, porque él es un tío serio y... Y, y por aquí...
1: ¿Nos abandonó aquí en Twitter o qué?
0: No, mira, se está riendo, Maris, se está riendo... Pues no, Dile no. no, no. Que,
1: que se está pensando que no viene a Twitter? Te que está escuchando. Es Pero él te escucha, él Javi, te escucha. Javi, yo te quiero aquí en Twitter, por favor. Bueno. La
0: notificación de LinkedIn también, ¿eh? Sí. La competencia propia tuya, ahí, David, ¿no? Sí, que me estoy. Me, te voy a poner una estrellita, me estoy contraprogramando a mí mismo, ¿eh? Exacto, esto, tal, es ya de, esto ya es de ser un supercomunicador. Me contraprogramo a mí mismo. Y aquí en Twitter, pues tenemos, a ver, déjame que lo mire, que, que ya estoy mal de la vista. Tenemos, bueno, a María Frank, que ya han hablado, está Indy, está Kike, está Carlos, está Ámbar y está Karen también. Así que bienvenidos. Sí, ha llegado
1: Javi, ha llegado y Javi. Javi. Bueno, transfuga.
0: Javi, que es un transfuga que se ha ido del directo de LinkedIn. <risa>
1: Ay, por eso lo amo, y se ha venido a Twitter. Lo amo. ¿Lo ves? ¿Lo
0: ves? <risa> y ha dejado a Frank Castro solito ahí en. Frank no te preocupes, que yo estoy contigo, ¿eh? <risa> Bueno, bueno, vamos a... a Fran va
1: también lo invito, también lo invito. Tú no, lo hombre, invito, no me dejes Frank la sala. No me so
0: acá. Marí, la para. Cosa, pues. Marí, para. No me dejes la sala de LinkedIn vacía, por favor. Eso, eso. Que quede Pero alguien. Ahí está con cámara, David. Ahí está con cámara, LinkedIn. No, no, no. Estoy solo de audio porque no me ha no me cicalado, no me he lavado el pelo, ni me he afeitado. Así no, que mal. estoy así. Bueno, pues eso. De aquella forma. En pijama, prácticamente. ¿No? ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno... Hoy vamos a hablar, como os he dicho, de muchas cosas. La tecnología, punto fundamental, ¿vale? Y de fútbol. Hoy vamos a hablar de fútbol, no me gusta nada el fútbol. Sabéis que es un tema tabú aquí en el ciberdiario, porque en el pasado me ha traído muchos problemas aquí en Twitter y me ha hecho perder muchos seguidores, pero muchos, pero muchos, ¿eh? Yo creo que os lo he tenido que contar, que puse una vez un tweet en un Barça-Madrid y perdí más de 100 seguidores en una tarde. O sea...
2: David, eh, a lo grande,
0: eh, Porque me reí de unos y de otros, ¿no? Y entonces ofendí a gente que no debía y entonces desde ese momento dije, no vuelvo a hablar de fútbol, porque entre otras cosas soy un iletrado del tema. Es más, anoche mi mujer me dijo, vamos a ver el partido de España. Y dije, ¿de España qué? ¿De fútbol? Y dije, vale, vamos a verlo. Y ella estaba viendo el partido y yo estaba con el portátil trabajando. Entonces... Pero pues estuvo bien, ¿eh? Fue un partidazo contra Polonia, contra Rumanía. Alemania. Alemania, Alemania. Perdón, es que tengo a mi mujer aquí al lado. Me acaba de mirar con cara de, de psicópata.
2: Médico,
0: bueno, yo vale, sabía, que, ahí, yo sabía que era un país centroeuropeo. <risa> bueno, entonces. Hoy vamos a hablar de todo esto, pero, pero, pero antes. Os tengo que contar un par de cosas de la agenda, ¿vale? Os tengo que contar un par de cosas de la agenda porque resulta que eh, preparando el evento de hoy de LinkedIn, mmm, que te da la oportunidad de invitar a personas, bueno, esto no tiene que ver con la agenda, pero esto es otra cosa que ahora me ha venido a la cabeza y os voy a, os voy a explicar, porque fue una idea loca que tuve. Resulta que cuando preparas en LinkedIn el, el, el espacio, que no se llama espacio, se llama eh, LinkedIn Audio o algo así, pues entonces te da la, la opción de invitar personalmente a ciertas personas, ¿no? personalmente a ciertas personas, os habéis quedado, ¿no? personalmente a ciertas personas, bien, bien bueno, voy a tomado un poquito de agua que me lo he ganado <risa> dicho esto invitas a la gente y entonces, viendo a quién invitaba digo, ostras, me empiezan a aparecer personas insignes, personas importantísimas dentro del sector tecnológico y digo, ostras con este hace dos años que no hablo con este hace no sé cuántos años que no hablo muchos de Estados Unidos y se me ocurrió que como algunos de ellos bastantes hablaban un poquito español, había alguno español incluso, digo pues vamos a ver si consigo traer al menos una vez al mes a uno de esos ingenieros, a uno de esos directivos de empresas tecnológicas que he ido conociendo a lo largo de estos años y para charlar, para que nos cuenten cómo les va la vida, qué hacen en su empresa, o sea, no para que nos cuenten cosas rollo tecnológico, sino porque de eso, lógicamente, no podrán hablar de su empresa porque no son portavoces, pero que nos cuenten cosas, ¿no? A ver, y, y vamos a ver, vamos a ver si, si lo hago, ya os contaré. Ahora sí, os tengo que contar un par de cosas de agenda. Lo primero, mañana martes, y para los que estéis escuchando el podcast, hoy martes, ¿eh? No os perdáis el evento organizado por Eva, mi querida Eva, por Edu, mi querido Edu, Eva Ñon y Eduardo Tornos, en LinkedIn Audio, para hablar de... No tengo, no tengo nada acepto, de esto. María, ¿no? por
1: favor.
0: Pues van a hablar de Elon Musk y de Twitter. Porque la cosa ya está tomando tintes melodramáticos. Y además el titular del evento es genial. Cuobadis Twitter. <risa> o sea que está estupendo. Yo creo que va a ser genial. Además de Eva Añón, de Eduardo Tornos, va a estar Fátima Martínez, que es arroba Fátima Martínez en Twitter, que supone la conocéis, que es esta, esta chica que se ha hecho una cuenta de TikTok y lo está petando con temas más profesionales, y Javier López, que está aquí con nosotros en la sala, alias el transfuga de LinkedIn a Twitter Spaces, y que también estará para hablar de todo esto. J. Lomar en Twitter, por si queréis seguirle. Bien, ah bueno, yo también estaré, ¿eh? que me, casi me olvido del burro. Entonces, yo también estaré, pues, para aportar lo que pueda. Mañana, martes. Hoy, martes, estás escuchando el podcast a las ocho y media hora, Española, Peninsular, en LinkedIn Audio. ¡Ojo! En LinkedIn Audio, ¿eh? Esto es importante, esto es importante. Otra cosa de la agenda. 13 de diciembre. Yo ya os voy calentando. 13 de diciembre. audio maratón Solidario. Segundo audio maratón Solidario, que el año pasado fue un éxito, vamos, sin precedentes... De hecho fue, yo creo, el hasta ese momento, ahora después se han hecho otros, el espacio de Twitter más largo que se había hecho hasta ese, hasta, hasta bueno, ¿cuándo lo hicimos? Diciembre del año pasado, pues hasta ese diciembre del año pasado Luego se hizo otro que fue más largo, ¿eh? Luego se hizo uno de 24 horas. El nuestro fueron 15 horas, pero con las salas paralelas superamos con las 24 horas, porque sabéis que había una sala principal y luego varias salas paralelas que se fueron abriendo a lo largo del día. Este año lo queremos hacer, eh, pues, más largo, más potente, con más gente, etcétera, etcétera. Será el 13 de diciembre. A lo largo de las próximas semanas os voy a ir dando más información de quién va a participar, de qué espacios se van a abrir de qué ONGs van a ser las implicadas para recaudar dinero y, 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 este año, a modo de novedad, vamos a buscar patrocinadores para que donen directamente a las ONGs. La idea la tuvimos después de estar hace dos semanas en Madrid recogiendo el premio a precisamente por el Audio Maratón Solidario que nos dieron a la mejor acción solidaria en redes sociales, que el premio de Inés fue... Bueno, un pelotazo porque son premios que se dan sin que tú puedas optar a ellos Es decir, esta asociación dice A ver, ¿quién ha hecho una acción solidaria que merezca la pena premiar? Y ellos van buscando, buscando, buscando Y mira tú por dónde, pues buscando Encontraron el Audio Maratón Solidario el pasado año y nos dieron ese premio Entonces allí descubrimos que hay un montón de empresas Que lo que hacen es donar directamente en esta gala Una cantidad de dinero a las ONGs y dijimos, ostras, pues podríamos hacer algo parecido, ¿no? Con esto que os quiero decir, pues que si tenéis una empresa, si trabajáis en una empresa, o si sois una gran empresa, pequeña, mediana o como sea, da igual, pues que este año el Audiomaratón Solidario va a buscar empresas solidarias para ayudar a esas ONGs. Bien, dicho esto, dicho esto, me tengo que retractar o tengo que arrepentirme de haber dicho que no hablaríamos de Twitter. <risa> Tenemos que hablar de Twitter. <risa> Tenemos que hablar de Twitter porque lo que ha pasado en los últimos días mmm, ha sido terrible. Lo primero que os tengo que decir, que además he puesto un tuit hace un rato y, y, y un buen amigo, compañero de Fatigas, me dice ¿Estás bien? Porque ha visto ese tuit. A ver, he puesto un tuit en el que digo que por primera vez en, en 12 años, 13 años, desde que estoy en Twitter, que estoy desde 2000 9, me parece. Pues me da un poquito de asco lo que he visto hoy en Twitter porque ha sido uf, un rollo. La publicidad cutre de narices de anunciantes de estos clickbait que van a saco con, mira fulanito el futbolista de no sé qué que se ha quedado arruinado, mira su estado, mira a la actriz de no sé qué que ahora es, tiene un trabajo normal, o sea... Esta es la publicidad que nos ha quedado en Twitter. Y encima, y encima, para más Inri, resulta que ahora cada vez que sales de Twitter, cuando vuelves a entrar, te desaparece el timeline como lo tenías configurado, que yo lo tengo siempre configurado en orden cronológico, y te pasan al algoritmo. Y yo no quiero algoritmo. Yo no quiero leer lo que el algoritmo quiera que lea. No hablábamos de libertad de expresión, señor Musk pues deja que yo decida libremente lo que quiero leer y no que lo decida un algoritmo que, por cierto, va de mal en peor porque hay que joderse, y perdón por la expresión, con lo que te propone el algoritmo. Así que, pues hoy, la verdad, ha sido un día muy raro uno en Twitter. Pero no solo en mi cuenta, ¿eh? ¡Ojito! Sabéis que gestiono algunas cuentas eh, de empresas y es que está la cosa turbulenta, ¿eh? Está la cosa ahí turbulenta Y mira tú por dónde, que post, esa nueva red social que estamos probando Pues ha estado todo el día caída, se ha puesto en marcha ahora por la tarde Pero bueno, ¿qué os tengo que contar de Twitter? Voy a intentar ser muy breve, y así pasamos al fútbol, ¿vale? Voy a intentar ser muy breve Lo primero, las nuevas marcas de verificación van a tener colores diferentes Colores alternativos, para que sepamos qué está verificado y qué no el nuevo programa que se lanzó de verificación el de los 8 dólares de hace 3 o 4 semanas que retiraron al instante porque sabíamos lo que iba a pasar, menos ellos sabíamos que los trolls se iban a hacer cuentas falsas, que iban a pagar para verificarse y que iban a jorobar a empresas y personas famosas ellos no ellos no lo sabían, bueno, pues cayeron acciones de muchas empresas suplantadas, bueno desastre tras desastre, hasta que decidieron retirarlo, pues bien Ahora han descubierto cómo lo van a hacer. Van a poner una marca de, de verificación de color distinto para cada persona. Según Musk, esto garantiza que la gente no pueda simplemente comprar el, el cheque azul, dice, y luego fingir ser Coca-Cola. De forma que va a haber, ojo, eh, insignia de oro para empresas. O sea, el cheque que tenemos ahora, los verificados, va a ser dorado para las empresas... Va a ser gris para las instituciones gubernamentales Y va a ser azul para todas las personas, individuos, sean o no sean celebridades Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el amigo Elon Y luego os pondré el tweet que ahora voy buscando Bueno, luego os lo pincho, luego os lo pincho Y a los que estáis escuchando el podcast os lo pondré en las notas del episodio Entonces vamos a tener... Tres tipos de... Bueno, no, esperad Que lo voy, a, lo voy a pinchar ahora Porque lo debo tener aquí A mano Es que está Está el tío Está el tío on fire, eh Con todo esto Aquí os pongo El tweet de Elon y, y os pongo Un tweet del amigo Alessandro Palucci Que sabéis que es este ingeniero que está haciendo cosas muy interesantes y que ha hecho, pues, una especie de montaje para que veamos cómo quedarían las, los tres símbolos de verificación con los tres colores. Bueno, interesante. Eh, por cierto, a esto hay que añadir, ahora que caigo, que tenemos un símbolo de oficial que ya tienen muchas cuentas, no solo empresariales, sino también instituciones y personas, y yo me imagino que esto lo quitarán, porque si ponen tres símbolos de check ...o de verificado diferentes... ...pues ya lo de oficial... ...no servirá para nada... ...porque quien pague Twitter Blue... ...tendrá el símbolo de, verif de verificación azul... ...¿vale? Esto lo tenemos claro... ...¿qué pasa entonces con la marca de verificación dorada? ...por ejemplo... ...pues esto en principio... ...en principio... ...lo que va a impedir es que... ...pues los que paguen Twitter Blue... ...como os ha pasado estas semanas atrás pues como no van a poder comprar esa marca de, de verificación dorada, entonces no podrán hacerse pasar por las marcas. Así que yo me imagino que a priori esto es una buena idea. ¿eh? Ahora bien, ahora bien, agarraos que vienen curvas. Dice el amigo Elon en otro tuit, abrimos comillas, todas las cuentas verificadas se autenticarán manualmente antes de que se active la comprobación. Es doloroso, pero necesario. Painful, but necessary. Es decir, van a verificar manualmente... ¿Cuántas cuentas dijimos que había verificadas? 400.000 cuentas. ¿En cuánto tiempo? <risa> Porque, ojo, que hay 400.000 cuentas verificadas y las tienen que autenticar manualmente. Pues... O contratan a más gente Algo que ya sabemos que no va a pasar O podemos esperar sentados A que verifiquen Con lo cual se avecina otro caos ¿eh? Que tiempo al tiempo Que Twitter ahora tiene un 65 menos de personal Del que tenía Antes de que llegara Elon Que tienen que seguir haciendo mejoras Que tienen que seguir manteniendo en marcha El barco Y encima tienen que verificar manualmente 400.000 cuentas ya verificadas Sí, sí. Eh, lo veo complicado ¿eh? Lo veo complicado Y me temo que va a haber otro caos O peor aún Va a haber otra reculada del amigo más De la que ya lleva unos cuantas Os he dicho que no va a haber Diferencia entre las cuentas verificadas De las personas Es decir, quien esté verificado pagando Y quien esté verificado por ser una persona influyente Van a tener la misma marca Que me parece bien porque dice Elon que todos los seres humanos individuales verificados tendrán el mismo check azul Ya que el límite de lo que constituye notable es demasiado subjetivo ¿Eso qué significa? Bueno, en parte tiene razón, ¿eh? Porque lo de quién es notable y quién no es notable, pues eso es muy subjetivo Porque pues para unos será notable una persona y para otros será notable otra, ¿no? Ahora bien, estamos volviendo a la cagada de hace tres semanas, Elon porque ahora los famosos personas con alto perfil van a estar de nuevo en riesgo de suplantación de identidad. Que yo voy a poder pagar Twitter Blue con una cuenta que me haga o que ya tenga. Y poner el nombre de Elon Musk y tira para adelante. Que es que vamos a volver al lío. Y ojo, que las empresas que han sido suplantadas en la anterior cagada de Twitter Blue, vale, por no meterse en fregados pueden no demandar, pero como empecemos aquí con deportistas, como empecemos aquí con políticos, como empecemos aquí con vete tú a saber quién, las demandas van a caer, eh. Por cierto, por cierto, mira, os tengo que contar una historia. ¿Sabéis por qué existen la marca de verificación de Twitter? ¿Alguien lo sabe? Bueno, yo confío en que nadie lo sepa porque si lo sabéis entonces me fastidiáis aquí la historieta. ¿Alguien lo sabe?
1: Yo, yo leí algo pero te la dejo completa. Yo
0: también. ¿no? Bueno, resulta que en 2009 un jugador de béisbol de las ligas mayores llamado Tony la Rusa, Tony la Rusa era. Pues demandó a Twitter porque había un tipo que se había hecho pasar por él, un estafador. Y estaba usando su imagen para, para engañar a la gente y les engañaba con cromos. Ya sabéis que los cromos de béisbol son un bien muy preciado allí en Estados Unidos de coleccionistas y tal. Y entonces este tipo se hizo pasar por Tony la rusa y ahí que estaba timando al personal. Tony la rusa demandó a Twitter y Twitter decidió que ponía la marca de verificación a las personas influyentes. ¿no? Y de ahí vienen esas cosas. Pues bien, me temo que se avercinan Muchas más demandas a Twitter ¿eh? Como esto siga así Porque si tiran por ese camino de en medio Volverá a haber un montón de trolls Suplantando identidades Y vendrán las demandas
2: David, perdón, disculpen Buenas tardes, buenas noches Yo creo Hola, que a Quique. la larga sí. Hola. Yo, yo creo que a la larga Va a terminar siendo El check para el Twitter Blue De color distinto pero obviamente está en prueba y error. Recordemos todos los que seguimos a Elon Musk que está, él ha dicho, yo estoy a prueba y error. Es, es empresa privada y vamos a, a, a tener muchas cagadas hasta lograr el, el objetivo, el éxito. Entonces en eso baso en mi comentario.
0: Ah, muy bien. Es una, es una muy buena opción que el, el check de los Twitter Blue sean diferentes pero entonces ya vamos a estar en las mismas. Es lo que quiere es que todos los individuos sean por igual y con esto no lo va a conseguir, porque si ya haces esa distinción, entonces de nuevo estás haciendo dos velocidades o dos clases de usuarios.
2: Sí, vaya que lo entiendo. Y, y eso es lo principal que ha dicho, quiere verificar a todos los seres humanos bajo la misma premisa o el mismo tipo de, de autentificación, uh -huh. pero que va a tener que hacer algo como lo que yo planteo, porque si no ocurrirá lo que mencionas, demandas y, y suplantaciones.
0: Desde luego, si hace lo que comentas, que me parecería muy inteligente, entonces ya no está haciendo lo que él mismo dice que iba a hacer, que era verificar a todo el mundo por igual, ¿no? Es decir, que él mismo ha dicho el límite de lo que constituye notable es demasiado subjetivo, entonces se quiere cargar ese límite, esa subjetividad, pues si haces dos tipos de verificación para las personas, te estás cargando esa subjetividad. Si hace lo que parece que va a hacer, es decir, que todos los individuos tengan la misma verificación, pues entonces se avecinan curvas.